0: Fratelli e sorelle del Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prendete il capitolo 6 del Vangelo scritto da Matteo. Capitolo 6 di Matteo. Leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò i versetti che vanno dal 24 al 34. Così è scritto. «Niuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio ed a mammona. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, o di quel che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete, non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granaie, il Padre vostro celeste li nutrisce, non siete voi assai più di loro? E chi di voi può con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito e intorno al vestire perché siete con ansietà solleciti considerate come crescono i gigli della campagna essi non faticano e non filano eppure io vi dico che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro forse se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno non vestirà egli molto più voi o gente di poca fede Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani perché il domani sarà sollecito di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno. Queste sono alcune delle parole che Gesù rivolse ai Suoi discepoli nel corso di quello che è stato soprannominato il Sermone sul Monte. Perché è stato chiamato il Sermone sul Monte? Perché fu un insegnamento un ammaestramento che Gesù rivolse ai suoi discepoli su un monte. Non ci viene detto qual era questo monte, comunque sia su un monte. Infatti dice al capitolo 5 di Matteo, al versetto 1, e Gesù vedendo le folle salì sul monte, postesi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli aperta la bocca li ammaestrava. E tra i suoi ammaestramenti appunto, Troviamo, troviamo questo. Ora, Gesù, voglio eh, ricordare, voglio ricordarvi, quando parlava parlava da parte di Dio. Gesù non disse niente di suo, fratelli. Tutto quello che disse lo disse perché così lì Dio è Padre suo gli aveva ordinato di dire. Le cose che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. Quindi quando leggiamo che Gesù disse, Gesù affermò, noi dobbiamo sempre considerare che quelle parole che uscirono dalla bocca di Gesù uscirono appunto per volontà dell'Iddio e Padre Suo. Ora, Gesù per spiegare ai suoi discepoli, guardate bene qui non stava parlando ai pagani, eh? non stava parlando ai pagani, stava parlando ai suoi discepoli. E Gesù ha detto, ci ha detto praticamente, perché queste parole sono rivolte anche a noi, voi non potete servire a Dio ed a mammona. Allora Mammona è una parola aramaica che vuol dire ricchezza, praticamente noi non possiamo servire Dio e i soldi, proprio riassunto, allora Gesù ci ha detto che noi non possiamo servire a Dio e a Mammona, cioè non possiamo pensare di poter servire contemporaneamente sia Dio che Mammona cioè i soldi, sia, possiamo mettere anche il nostro ventre, questa è una cosa che è impossibile fare, non la possiamo fare, in altre parole, se noi pensiamo di poter servire sia Dio che Mamona ci illudiamo, perché Gesù l'ha spiegato in questa maniera, nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Dunque, se noi ci mettessimo a servire mammona o il nostro ventre, noi, inesorabilmente, saremmo indotti a disprezzare... Dio non solo, anche a odiarlo. Parole dure, ma questa è la realtà. Così stanno le cose, fratelli nel Signore. Ho spesso riflettuto su queste parole di Gesù e devo dire che sono delle parole molto dure, sono delle parole nette che non lasciano, diciamo, fraintendimenti di nessun genere ma soprattutto non, posso, non fanno sorgere fraintendimenti di nessun genere, non è che qualcuno leggendo queste parole può dire, ma non ho capito cosa voleva dire, questo si può dire quando si leggono gli scritti di taluni che si dicono esegeti, che bisogna leggere venti volte perché non si capisce cosa vogliono dire, e anche, la, anche la, la ventesima volta non pensate che si è capito perfettamente quello che vogliono dire, perché praticamente sono degli artefici di confusione, siccome che sono persone confuse allora praticamente costoro creano confusione anche nella vita degli altri e i loro scritti non possono essere che confusi, come anche i loro discorsi. Qui le parole di Gesù sono estremamente chiare, non lasciano alcun dubbio. Dunque, dobbiamo prestare molta attenzione, fratelli, perché se il Signore ci ha avvertiti in questa maniera così solenne cioè, praticamente ci ha detto, se voi cominciate a servire mammona, eh, comincerete a disprezzare e odiare Dio. Allora, noi chiaramente dobbiamo stare attenti, dobbiamo badare a noi stessi, al fine di non metterci a servire mammona. Mi pare ovvio questo, perché se mettersi a servire mammona significa, equivale a disprezzare Dio e a odiarlo, chiaro se io amo il Dio, se io voglio onorare Dio, mi asterrò da servire Mammona, fuggirò il servizio a Mammona, fuggirò l'amore per il denaro, perché poi alla fine chi serve Mammona chi è? È colui appunto che ama il denaro. E quindi è diventato cupido di disonesto guadagno, e difatti non è, non è per nulla un caso che è scritto che è appunto, come dice Paolo a Timoteo, che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni in laccia e molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini, nella distruzione, nella perdizione, perché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede si sono trafitti di molti dolori. Qui sta parlando di credenti che ad un certo punto servivano il Signore, poi ad un certo punto hanno cominciato a servire Mammona. E, praticamente, hanno cominciato ad amare il Signore. Denaro, e quindi hanno smesso di amare il Dio. E a motivo di questo amore, per il denaro, si sono sviati. Badate bene. Sviati dalla fede. Eh sì, perché l'amore del denaro porta a sviarsi dalla fede. E si sono trafitti di molti dolori. Molti sono i dolori dell'Empio. Come anche i guai. Quindi, molti guai... Aspettano coloro che si mettono a servire mammona. Ora, proseguendo, Gesù ha detto perciò. E a questo perciò dovete prestare molta attenzione. Perché? Perché Gesù in questa maniera ci ha spiegato, ci ha spiegato a tutti noi come si comincia a servire Mammona. No, perché qualcuno potrebbe pensare, no? quando, pensa, quando si pensa ai servitori di Mammona, si pensa a persone praticamente che, eh, voglio dire, si sono costruiti si sono costruiti degli imperi finanziari, sfruttando sfruttando i fratelli, eh, insegnando la decima, storcendo denaro, diciamo con ogni sorta di astuzia, Eh, certo, questi servono a mammona, non è che sto dicendo che questi servono a Dio, ci mancherebbe altro, sono persone veramente riprovate quanto alla fede, persone corrotte che se un giorno avevano cominciato a servire Dio, poi alla fine hanno finito col servire Mammona, e di difatti si sono arricchiti, bramano le ricchezze, e stanno continuamente a chiedere denaro, diciamo, usando, usando sofismi, sofismi di ogni genere, pretesti svariati, e poi sono dei grandi affaristi, dei grandi commercianti, io li chiami i commercianti del Tempio, questa gente non ti dà niente gratuitamente, questa gente praticamente ti vende tutto, ti vende tutto, perché è gente, è gente che si è venduta. E quindi eh, uno di prima chitto, quando pensa ai servi di Mammona, pensa a questi eh, famosi predicatori, servi di Mammona, le cui opere diciamo, inique testimoniano eh, di chi loro stanno servendo, perché mi pare ovvio che costoro non stanno servendo il Dio, perché? Noi abbiamo come esempio di servitore di Dio da imitare innanzitutto Cristo Gesù. Gesù Cristo è chiamato il santo servitore di Dio. E poi abbiamo gli apostoli. E gli apostoli non parlavano, non agivano, non vivevano come, questa, come, questa, diciamo, come, come questi predicatori della prosperità, perché questi qua predicano la prosperità non parlavano come loro, non agivano come loro, non si comportavano come loro. Noi abbiamo quindi come, gli, abbiamo, gli, abbiamo gli esempi, questi sono buoni esempi, Gesù naturalmente è il Duce perfetto esempio di fede, ma poi naturalmente a seguire ci sono gli Apostoli, per esempio Paolo, che imitava Cristo Gesù, ma anche gli altri Apostoli. E noi, considerando l'esempio che ci hanno lasciato Gesù e gli Apostoli, stiamo alla larga appunto, da questa gente che si dice che si dice che serve, loro dicono che servono il Dio, ma in effetti non lo stanno servendo, loro stanno servendo Mammona, si potrebbe, si potrebbe par- parlare a lungo appunto di questi, di questi servitori di Mammona, comunque li conoscete, li conoscete, sapete come identificarli, per cui non mi delungo più di tanto, quindi vi stavo dicendo che uno pensa subito a loro, no? Eh? subito pensa a quelli che stanno continuamente a chiedere soldi, a, a vendere questo, a vendere l'acqua del Giordano, l'acqua del mare salato e poi la terra, la, un, po di, un po' di terra lì del, della terra di Israele magari, che vi posso dire io? Oramai voglio sapere che il commercio di questa, di questa gente eh, include diciamo un po' di tutto. Ma il fatto è che dalle parole di Gesù, dalle parole di Gesù, per mettersi a servire mammona, eh, non è che bisogna arrivare a quei livelli, eh, basta cominciare ad essere ansiosi, basta cominciarsi a preoccupare di quello che si mangerà, si beverà e di quello di cui ci vestiremo. Infatti è per quello che vi ho detto massima attenzione a questa a questa parola, perciò. Perché? Perché Gesù ha detto, perciò vi dico, l'ha detto immediatamente dopo aver detto, voi non potete servire a Dio e a mammona. In altre parole il Signore con quel perciò ha voluto dire, state attenti dunque a. E quindi, e quindi ne ricaviamo questo, che se noi, ci metteremo, cioè diventeremo ansiosi, ci cominceremo a preoccupare. Come fanno i pagani? Chiaramente noi ci metteremo a servire mammona. Perciò vi dico, disse Gesù, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel che berete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Quindi è un comando, fratelli non è un consiglio, ma è un comandamento, quello di non essere con ansietà solleciti per la vita nostra, di quello che mangeremo, di quello che berremo e neppure dobbiamo essere con ansietà solleciti per il nostro corpo, di quello che ci vestiremo, perché la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito, questo molti lo hanno dimenticato, Guardate che quello che noi mangiamo eh, non ha un valore superiore alla nostra vita, come anche quello che noi indossiamo non ha un valore superiore al corpo, quindi cominciamo appunto a dare il giusto valore alle cose, diamo il giusto valore alle cose, cioè a quello che mangiamo, quello che beviamo e naturalmente a quello che indossiamo. E poi Gesù naturalmente per, per diciamo, rassicurarci, per farci capire che Dio ha cura di noi, perché la verità è che Dio ha cura di noi, non è un Dio sbadato, non è un Dio disinteressato, ma è un Dio che ha cura di noi e quindi è vicino a noi non è lontano ma è vicino, e si può prendere cura di noi, si prende cura di noi perché ci ama, perché ci ama, allora Gesù ha detto praticamente di guardare, considerare alcune cose, innanzitutto ha detto, per quanto riguarda appunto il cibo, di guardare gli uccelli dal cielo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutrisce. Ora, se voi prendete l'Evangelo scritto da Luca, Gesù ha detto di guardare, di considerare i corvi. Capitolo 12, versetto 24. Considerate i corvi, non seminano non mietono, non hanno dispensa né granai, eppure Dio li nutrisce ora, Dio nutrisce i corvi allora, gli uccelli del cielo in generale, chiaro tutti gli uccelli del cielo, considerate quante specie di uccelli del cielo ci sono, quanti numericamente, quanti sono gli uccelli del cielo? lo sa solo il Signore, ma saranno veramente un come si fa, sono comunque un numero un numero enorme allora, noi guardiamo gli uccelli del cielo e dobbiamo sempre considerare, perché chiaramente queste parole sono valide per, per tutti i credenti, eh, dovunque si trovano sulla faccia della terra, eh, guardate gli uccelli del cielo. Quindi non seminano, non mietono, non raccolgono i granai il Padre vostro celeste disse Gesù li nutrice e quindi gli dà il cibo. Allora, qui in Luca, Gesù ha detto che eh, di considerare i corvi che sono appunto tra gli uccelli del cielo no? e dice che appunto, non lavorano praticamente perché dice non seminano, non mieto, non hanno dispensa nei granaglia, eppure Dio li nutrisce allora Dio si cura si prende cura dei corvi del cielo prendiamo adesso in particolare i corvi del cielo i corvi che sono degli uccelli eh? allora qui Gesù ha detto che Dio li nutrisce e difatti nell'Antico Testamento troviamo scritto che proprio Dio nutrisce i propri corvi i corvi sono degli animali un po' disprezzati da alcuni però, vedete, li ha fatti Dio e Dio si prende cura di loro allora, prendete il Salmo 147 ascoltate cosa dice il salmista per lo Spirito Santo egli dà la pastura al bestiame e ai piccini dei corvi che gridano, versetto 9 Salmo 147 nella nuova riveduta dice egli dà il cibo al bestiame e ai piccini dei corvi quando gridano Quindi il Signore dà il cibo ai piccini, ai piccini dei corvi. Vedete dunque? Gridano. E il Signore naturalmente si ricorda di loro e gli dà da mangiare. Qui c'è scritto: Egli, il creatore, dà il cibo ai piccini dei corvi. Così è scritto. Così crediamo, così proclamiamo, no? Perché oggi alcuni quando sentono parlare in questa maniera dicono Ma come tu prendi alla lettera la Bibbia? la prendi alla lettera la Bibbia? E come la devo prendere la Bibbia? Come la devo prendere? Poi, la cosa, la cosa veramente, diciamo, paradossale è che proprio questi, co- coloro che ci dicono queste parole poi generalmente, spesso di, eh, generalmente parlano in, questi maniere, in questa maniera quando parlano della Bibbia. Sai, la Bibbia è la lettera che Dio ci ha spedito dal cielo! No? Sono sai, quelle frasi, appunto, che si sentono. E allora, se è una lettera, come leggi? Che sta scritto in questa lettera? Così la chiamate. E allora, che sta scritto in questa lettera? Voi chiamate la Bibbia, Eh? Una lettera che, la lettera, diciamo, per eccellenza che Dio ha mandato dal cielo all'umanità. Allora, che leggi? Che sta scritto? Che Dio dà il cibo, provvede il cibo ai piccini dei corvi che gridano. Poi c'è un salmo, non un salmo, c'è cioè nel, nel libro di Giobbe, nella risposta che Dio diede a Giobbe, sapete che Dio diede una, una risposta a Giobbe, diciamo... Diciamo, in cui c'è un severo ammonimento, perché Giobbe si lasciò diciamo, scappare delle parole inique, ingiuste contro Dio, mentre appunto si trovava nell'afflizione, e si mantenne saldo nella sua integrità, però eh, accusò il Dio. E questo il Dio non lo tollerò e lo riprese, lo riprese severamente. E tra le tante domande che il Signore gli fece, tante domande a Giobbe, no? a modo di dire, io ti farò delle domande tu rispondimi, no? perché chiaramente Giobbe si era diciamo, eretto contro Dio, no? si era creduto saggio in un certo senso e mh, aveva avuto delle parole dure contro Dio perché? perché Giobbe aveva, aveva detto che Dio favoriva i disegni dei malvagi e non si curava appunto della sua giustizia, della giustizia di Giobbe. Allora, ecco perché poi il Signore gli disse, chi è costui che oscure i miei disegni con parole prive di senno? O su, cingiti lombi, come un prodi, io ti farò delle domande e tu insegnami. Vedete, poi il Signore naturalmente così si espresse nei confronti di Giobbe per indurla al ravvedimento, ravvedimento che poi arrivò, infatti Giobbe si ravvide, perché poi alla fine disse, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno, chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Vedete, quindi... Giobbe riconobbe la sua, il suo errore, il suo peccato. E infatti il Signore poi lo ristabilì. E Allora, il Signore, tra le tante cose che fece presente a Giobbe, fece presente, eh, fece tante domande a Giobbe. E tra queste domande c'è pure questa, ascoltate. È l'ultimo versetto del capitolo 38. Chi provvede il pasto al corvo? quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno errando senza cibo, ora queste sono parole del Dio vivente, è vero, parole di Dio. Allora, la domanda è questa, chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno errando senza cibo? Eh, do... eh, chi è che provvede il pasto al corvo? Dio. Infatti vedete che nel Salmo cosa dice? Che gli dà il cibo ai piccini e ai corvi che gridano. Allora, vedete che Gesù credeva a quello che stava scritto nell'Antico Testamento, no, dico questo, credeva come noi, ecco, credeva praticamente che quello che era scritto era verità, non era un'esagerazione, non era un'iperbole, non era. era la verità. Infatti, vedete che Gesù, Gesù non si è vergognato di dire, lo voglio appunto riconsiderare. Gesù non si è vergognato di dire, non ha avuto assolutamente paura di dire che Dio nutrisce, nutrisce i corvi. D'altronde, così è scritto che Dio provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno errando senza cibo. Sapete, ho riflettuto su queste parole di Gesù, eppure Dio li nutrisce, perché così era scritto, e Gesù credeva a quello che stava scritto, e c'è da imparare, sapete... C'è da imparare, perché oggi molti leggono, leggono la Bibbia e non credono a quello che sta scritto, o meglio, credono a quello che vogliono loro, no, ma qui non può essere... No, ma sai, qua il Signore ha voluto che fosse scritto in questa maniera per farci capire una determinata cosa, però in effetti non è così, no? Qui i numeri, no, 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 no. questi numeri sono esagerati, ma no, ma com'è possibile? Il Signore, il Signore fa uscire un popolo eh, di, più, di circa 600.000 adulti da, da Israele senza contare le donne e così via, e poi in quel deserto... No, no, sono numeri esagerati, ci deve essere stato qualche errore di trasformazione Iscrizione, eh, insomma, qui quando veramente si deve, si deve dire si deve, si, si, alcuni parlano di quello che sta scritto veramente, siccome che pensano che sia una cosa che non può essere successa o voglio dire una cosa impossibile allora per loro naturalmente è naturalmente un'esagerazione allora pensano che in effetti non è così, no fratelli è proprio così il Dio nutrisce i corvi vedete? quindi che Gesù credeva a quello che stava scritto in Giobbe e nei salmi ci credeva e anche noi ci crediamo e non solo i corvi ma tutti gli uccelli del cielo, eh? chiaramente, quindi tutte le specie di uccelli, a proposito, il Dio nutrisce i corvi ma Dio anche si può usare dei corvi per nutrire, cioè per portare cibo a qualcuno, voi se conoscete la storia di Elia? Vi voglio ricordare, fratelli nel Signore, che il Signore, Dio l'Onnipotente, il creatore dei Cieli e della Terra, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, si è usato appunto di corvi per nutrire il suo servo Elia. Così è scritto al capitolo 17 di Primo Re, la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini, partiti di qua, volgi volgiti verso oriente e nasconditi presso al torrente Kerit, che dirimpetta al Giordano, tu berrai al torrente, ed io ho comandato ai corvi che ti diano quivi da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola dell'Eterno, andò e si stabilì presso il torrente Kerit, che di dirimpetta al Giordano, e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva il torrente. Avete notato, dunque, il Dio disse a Elia di andare lì presso quel torrente e poi ci avrebbe pensato lui a sfamarlo. Infatti gli disse, ho ordinato, allora che dice qua il Signore? Allora, così, eh, tu berai al torrente ho comandato ai corvi che ti diano quivi da mangiare, e il Signore aveva comandò a dei corvi proprio di portare da mangiare Elia, che gli, infatti gli portarono la mattina e la sera per un certo periodo di tempo, fino a che naturalmente il, il, diciamo, il torrente si poteva bere al torrente Elia, e praticamente gli portarono pane e carne, e carne la mattina, e pane e carne la sera, ecco Dio si usò di corvi, vedete? Perché vi ho voluto, diciamo, citare, eh, citare questo? Sempre diciamo, per la stessa ragione di prima, perché ci sono alcuni che non ci credono, non ci credono che le cose siano andate realmente così. Pentecostali, eh? Sì, 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 pentecostali, certo, persone che dicono che loro, loro sono guidati dallo Spirito Santo. Loro quando leggono la Bibbia la leggono sotto la guida dello Spirito Santo e loro quando anche la spiegano, la spiegano sotto la guida dello Spirito Santo, e praticamente che cosa dicono? No, fratelli, ma voi mica dovete, mica penserete che qui il Signore per per corvi intenda uccelli del cielo, no, no, corvi loro ti dicono, no, qui per corvi si intendono persone, Si si intende delle persone di cui Dio si è usato per portare da mangiare, a Elia. Vabbè, ma non faceva prima il Signore dire a Elia che aveva ordinato a delle persone, eh, voglio dire, di portargli da mangiare? Eh? Non l'avrebbe fatto prima? Ma il fatto è che il Signore fa quello che vuole e il Signore ha voluto di usarsi, in questo caso, di corvi. Sì, proprio di corvi. Purtroppo, vedete, fratelli, c'è un grosso problema. C'è una grossa piaga che affligge la Chiesa e la mancanza di fiducia nella potenza di Dio io ho sentito testimon- ci sono delle testimonianze in cui Dio si è usato di animali per portare da mangiare a dei fratelli che ne avevano urgentemente bisogno proprio di animali eh? è vero noi talvolta talvolta sentiamo testimonianze di come il Signore ha provveduto a dei Suoi figlioli tramite altre persone no? esseri umani però ci sono delle testimonianze in cui Dio ha provveduto usandosi di animali Beh, certo, è chiaro, è una questione di fede, certo, se uno non ha fede non ci crederà a queste cose, ma chi ha fede ci crede, soprattutto chi ha conosciuto la potenza di Dio, eh, chi ha conosciuto la potenza di Dio non, eh, non metterà in discussione queste testimonianze, anche perché non c'è niente di nuovo sotto il sole, fratelli, vedete, ciò che è già stato prima, il Signore si usò di, si usò, si usò di corvi, perché vedete, il Signore può comandare anche agli animali Può dare degli ordini e dà degli ordini anche agli animali e gli dà gli ordini che vuole. Il Signore è l'Onnipotente, vi ricordo che ogni cosa è al suo servizio tutto l'universo è al suo servizio, il Signore può fare di qualsiasi cosa nell'intero universo quello che Lui vuole, in qualsiasi momento, non c'è animale, non c'è animale dal più piccolo al più grande che non possa ricevere all'istante un ordine da Dio e lo deve eseguire, e già, lo deve eseguire, è come se lo deve eseguire, ce ne sono di esempi nella Bibbia, comunque, vi ho voluto citare questo fatto dei corvi appunto perché eravamo appunto in tema stavo parlando appunto di corvi dato che diciamo, ci sono i cianciatori che abbondano in mezzo alla chiesa si sono inventati pure quest'altra allegoria vedete, no? il senso letterale i corvi loro arrivano con le loro allegorie con le loro allegorie veramente diaboliche perché annullano, annullano di fatto la parola di Dio e praticamente persino a una, a una parola come i corvi gli danno, gli danno un, altro, un altro significato Dunque, vedete fratelli, è confermato, è confermato che Dio eh, nutrisce, nutrisce gli uccelli del cielo, nutrisce i corvi, gli da lui il cibo e non solo, sapete fratelli, gli uccelli del cielo, perché il Signore ciba, ciba tutti gli animali. Questo è bene diciamo, dirlo in questo frangente per esaltare la potenza di Dio, per esaltare la grandezza di Dio. Perché, vedete, fratelli, quando si parla di queste cose non, non facciamo altro che esaltare la grandezza di Dio. Abbiamo, abbiamo visto prima che nel Salmo 147 è scritto che egli dà la pastura al bestiame, quindi il cibo al bestiame, a tutto il bestiame che c'è sulla faccia della terra. Chi è che gli dà da mangiare? è il Dio, fratelli. Considerate, per esempio, che sempre in Giobbe, se, sempre in Giobbe, eh, sempre in quello stesso capitolo da cui ho letto quel, quella domanda che Dio fece a Giobbe c'è scritto anche questo quest'altra domanda che praticamente è la domanda eh, precedente sei tu che cacci la preda per la leonessa? che sazi la fame dei leoncelli quando si appiattano nelle tane e si mettono in agguato nella macchia? avete visto cosa dice il signore? che è lui che caccia la preda per la leonessa affinché poi la leonessa porti da mangiare appunto ai suoi leoncelli affamati vedete dunque Vedete che è tutto confermato, Dio provvede il pasto anche alla leonessa affinché affinché dia da mangiare i leoncelli. Quanto è grande Dio, quanto è grande veramente il Signore. E poi il Signore dà il cibo pure ai pesci pure i pesci, qualcuno dirà, eh, sono tanti pesci, eh, piccoli e grandi senza numero nel mare, e poi non solo quelli nel mare, naturalmente ci sono anche i fiumi, ci sono anche i laghi, il Dio dà da mangiare, dà il cibo pure a tutti i pesci che esistono, Salmo, Salmo 104, ecco il mare, Salmo 104 dal versetto 25, ecco il mare, grande ed ampio. Dove si muovono creature senza numero, animali piccoli e grandi, e di è vero, eh? ci sono animali piccoli, molto molto piccoli, ma anche animali grandi, guardate per esempio la balena, o l'orca, o per esempio anche altri animali, no? pesce e cani anche, sono grandi, eh? animali grandi, Là vogano le navi, e quel Leviathan che hai creato per scherzare in esso, tutti quanti sperano in te, che tu dia loro il loro cibo a suo tempo tu lo dai loro ed essi lo raccolgono, tu apri la mano ed essi sono saziati di beni, vedete fratelli nel Signore dunque, chi dà da mangiare a tutti questi animali piccoli e grandi che ci sono nel mare, nel mare naturalmente inteso tutto il mare, proprio perché c'è tutti i mari, tutti gli oceani e così via, ma vi rendete conto fratelli nel Signore che cosa ci dice la Bibbia? La Bibbia ci dice che Dio nutrisce anche tutti quegli animali piccoli e grandi che ci, che c'è, diciamo, che ci, sono, che ci sono nel mare. Eh, davanti a queste cose, fratelli, è chiaro che siamo, siamo indotti a riflettere, per forza di cose, sulla grandezza di Dio, ma, fratelli, considerate che provvedere da mangiare, provvedere da mangiare per tutti gli uccelli del cielo tutti gli animali dei campi, bestiami, animali selvatici e così via. E poi provvedere da mangiare anche per, eh, per gli animali, tutti quegli animali piccoli e grandi che ci sono nel mare. Ma guardate che è una cosa grande. Eh, cioè non è una cosa da poco, fratelli. È una cosa grandiosa. E chi lo fa questo? E chi lo può fare se non Dio, il creatore di tutte le cose. Vedete che Dio non ha abbandonato. Non ha abbandonato le sue creature, no, non le ha abbandonate. Il Dio ha cura del suo creato, il Dio ha cura appunto di tutti questi animali. Quanto è grande il Signore! Alcune volte quando io considero, mi metto a meditare e medito appunto su come faccia il Signore. Ma come fa il Signore a fare una cosa del genere? Cioè, come possiamo arrivarci? Ma come possiamo arrivare noi a comprendere come Dio possa, diciamo, contemporaneamente fare tantissime cose? Perché, naturalmente, non è che ne fa una sola, non è che il Signore è occupato solo a sfamare gli animali, eh, diciamo, gli uccelli e, 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 e i pesci. No, ma il Signore fa tantissime altre cose, e tra queste appunto c'è pure questa, no? che sfama praticamente gli animali che ha creato. Ma veramente, come, co, come fa? Eh, non, c'è, non, non ci si arriva, non, eh, non si può comprendere appieno tutto ciò, è eh, qualcosa di troppo alto, di troppo esteso per noi, perché naturalmente qui stiamo parlando del creatore, noi, noi, siamo, noi siamo niente, noi siamo nulla, pesiamo, pesiamo meno della vanità, considerate voi un po', ma l'Iddio onnipotente che serviamo, che noi serviamo, e dal quale siamo stati conosciuti per la sua grazia, Lui fa questo, nutrisce, nutrisce, lo ribadisco, tutti gli uccelli del cielo, tutti gli animali piccoli e grandi che sono nel mare e tutti gli animali che ci sono nei campi, nelle savane, nelle giungle. Fratelli, la Bibbia dice Dio è grande, Dio è veramente grande, la sua grandezza non si può investigare e la sua potenza è illimitata, illimitato, perché quando tu consideri questo dici, ma veramente Signore, ma la Tua potenza è veramente qualcosa che ci lascia strapigliati. Certo, è proprio così, fratelli nel Signore. Allora il Signore ha detto allora di quanto non siete voi da più degli uccelli, cioè noi, il nostro valore davanti a Dio, ma è superiore a quello degli uccelli, ma certo che ne valiamo più degli uccelli, fratelli nel Signore, noi siamo figlioli di Dio il Signore ci ha comprato mediante il sangue di Cristo, Eh, siamo preziosi, siamo preziosi, noi valiamo di più, perché noi dobbiamo considerare anche quanto valiamo davanti a Dio, noi valiamo più di un un cagnolino, di un gattino, avete visto, per esempio, ci sono persone che amano così tanti i cani e i gatti? Eh? Non è che io li odio, eh, i cani e i gatti, non fraintendetemi, ma li amano così tanto che l'amore verso i cani e i gatti supera quello supera de, dell'amore dell'affezione e del rispetto che ci hanno verso le persone. Sì, ci, ci sono persone che rispettano più gli animali che, le, eh, diciamo che, 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 che gli esseri umani. Ci sono, ci sono persone che se vedono un cagnolino che ha fame gli danno da mangiare, se vedono una persona, una persona, un individuo, un essere umano, fatta immagine e somiglianza di Dio che ha fame, non gli danno niente. Gli dicono magari vai a lavorare quando magari quello lì veramente ha proprio bisogno in quel momento, è un povero, verso cui bisogna stendere la propria mano, come dice la saga scrittura. Allora, considerate, fratelli, bisogna considerarle queste cose, sapete? Non dobbiamo dare per scontato queste cose, noi abbiamo un valore nettamente superiore a quello che può avere nel cospetto di Dio, eh, badate bene, un uccelletto, un corvo, un, un pesciolino, un. comprendete? No, vi parlo in questa maniera per farvi riflettere. Noi siamo figli di Dio, eh? E quindi voglio dire, noi che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio e noi che diciamo, abbiamo lo spirito di Dio dentro di noi, perché siamo del Signore, e noi, fratelli, agli occhi del Signore siamo preziosi. Allora, il Signore cosa ha detto, in altre parole? Ha detto questo, cioè non siete voi assai più di loro, eh? cioè noi non siamo forse assai più degli uccelli del cielo che Dio nutrisce? Non vogliamo forse di più degli uccelli del cielo? Allora, se Dio nutrisce gli uccelli del cielo, nutrirà pure noi, no? Eh, voglio dire! E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito? Ecco, anche questo. Infatti Gesù ha detto che non possiamo aggiungere alla, alla la nostra statura, o alla misura, come dice anche un, come dice anche un altro passo... Alcuni mettono la misura della vita, e alla misura della, della sua vita. Noi non possiamo aggiungere alcunché, fratelli. Non possiamo aggiungere alcunché. Ma perché noi non possiamo fare un capello bianco-nero? Noi non possiamo fare un capello bianco-nero, non possiamo fare ciò che è minimo. Infatti, Gesù ha detto: se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, cioè una minima cosa, un'inezia, ma perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Cioè con la nostra sollecitudine, fratelli, noi non possiamo risolvere niente, sapete? Con la preoccupazione, guardate che non si risolvono i problemi, eh? assolutamente, ecco perché è un comando, perché con la sollecitudine si fanno, eh, diciamo, se si comincia a essere con ansietà solleciti, ci si riempie di guai, ci si crea dei problemi, perché? Perché si disubbidisce, si disubbidisce al Signore e ogni trasgressione naturalmente ha delle conseguenze. Dunque vedete, fratelli, il Signore ci esorta a non essere, diciamo, in ansiosa sollecitudine di quello che noi mangeremo, di quello che noi berremo. E appunto affinché cioè per induce a non preoccuparci, il Signore ci ha fatto l'esempio, vedete, degli uccelli del cielo o dei corvi. Quindi considerate eh, gli uccelli del cielo, considerate i corvi. Perché si impara una lezione molto importante considerando gli uccelli del cielo. Il Dio li nutrisce. E eh, che? A noi non ci nutrisce? Il Signore ci fa morire di fame? Sapete cosa dice la Sacra scrittura in un salmo? In un salmo dice, dice così il salmista, sono delle parole molto incoraggianti. Dice così, temete l'Eterno voi suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame. Ma quelli che cercano l'Eterno non mancano d'alcun bene. Allora, vedete, fratelli, il Signore, per quanto riguarda il mangiare e il bere, naturalmente, ci ha detto di considerare gli uccelli del cielo. Adesso passiamo naturalmente al vestiario. Considerate come crescono i gigli della campagna. Dobbiamo considerare, fratelli. Se Gesù ha detto che dobbiamo considerare questa cosa, la dobbiamo considerare. Ora, quanto sono belli i gigli della campagna, no? Allora, dice Gesù, essi non faticano e non filano. Eppure, io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Vi ricordate Salomone? Salomone, vi ricordo, fu il re più ricco, l'uomo più ricco ai suoi tempi, ai suoi giorni furono ricchezze quelle che gli diede il Signore, lui non le aveva chieste, lui aveva chiesto un cuore saggio, un cuore intelligente a Dio, e Dio gli, a Dio piacque che Salomone gli avesse fatto quella richiesta e oltre a un cuore saggio gli diede così tante ricchezze veramente, che a quel tempo non, c'era, non ci fu nessun uomo più ricco di lui, nessun re lo poteva eguagliare. Infatti, voi sapete che la, la fama di Salomone si sparse per i regni della terra. Eppure, vedete, la sua gloria fu grande. Eh? Eppure Gesù ha detto che nemmeno Salomone... Provate, provate, naturalmente uno prova a immaginare come era vestito Salomone. No? Eh, come sono vestiti, facciamo un esempio, oggi no, ci sono ancora dei re. Ci sono ancora dei re, esistono dei re, sì. Esistono dei re molto ricchi. E come sono vestiti? Eh, basta vedere le loro case anche, basta vedere come sono vestiti veramente, vestiti lussuosi, molti ci hanno vestiti con dell'oro addosso, diamanti insomma, veramente sono vestiti in maniera splendida. Allora, Salomone è chiaro che era vestito in maniera splendida, era un uomo molto ricco, eppure il Signore ci ha detto che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro, cioè come un giglio come un giglio della campagna, allora anche qui vedete il Signore ci ammaestra e ci fa una domanda, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è domani gettata nel forno, non vestiregli molto più voi o gente di poca fede e quindi veramente, ma se il Signore riveste così i gigli, l'erba, eh? voglio dire che dura magari una giornata, che arriva la sera e secca e, va messa, e viene messa nel forno. Voglio dire, ma di che cosa veramente ci dobbiamo preoccupare, fratelli? Non, non siamo noi molto più importanti dei gigli della campagna? Eh? È chiaro, è chiaro che siamo più importanti agli occhi di Dio dei gigli della campagna. E allora? E allora il Signore prosegue dicendo, non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Cioè non le dobbiamo dire queste cose, perché indicano, indicano appunto che siamo ansiosi di quel che mangeremo e di quel che beremo. Noi queste, queste domande non le dobbiamo fare, perché dice Gesù, sono i pagani che ricercano tutte queste cose. O come dice in Luca, dice sono le genti del mondo che le ricercano. Le genti del mondo, vedete? Quindi coloro che non sono di Cristo, le genti del mondo... Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Vedete? Il Dio conosce i nostri bisogni. Allora, il Dio conosce tutti i nostri bisogni, non è che ne conosce solo alcuni. Naturalmente qui sta parlando di queste cose, no? del cibo e del, e del vestiare. Allora, il Signore il Dio, fratelli, sa che noi abbiamo bisogno di queste cose e ce le profede e ce le provvede, perché nulla manca a quelli che lo temono, sono stato giovane, sono diventato vecchio, ma non ho visto il giusto abbandonato, nella sua progenie accattare il pane, queste parole le disse il salmista Davide, vedete dunque, il padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, lo sa, lo sa, e basta riflettere, un momento a queste parole il Padre vostro celeste sa quindi vedete che il Signore conosce i nostri bisogni io ricordo quando avevo bisogno di un paio di scarpe, mi trovavo a militare avevo bisogno di un paio di scarpe avevo un a quel tempo un paio di scarpe che si chiamavano le Clark e si erano bucate sotto e quando pioveva già cominciava a entrare un po' d'acqua. e la cosa mi dava, mi dava fastidio io non volevo dire ai miei genitori che avevo bisogno di un paio di scarpe non glielo volevo dire e confidavo nel Signore e ricordo a distanza di tanti anni, eh, considerate voi che sono passati parecchi anni adesso, ma lo ricordo ancora come se fosse, se fosse avvenuto oggi o poco fa. Io ero caporale al mio incarico, era caporale, eh, caporale istruttore, quindi dovevo addestrare le recute che venivano in questa caserma, una caserma del car. E eh, ogni mese arrivavano, diciamo, nuove, eh, nella, nella compagnia di cui facevo parte, arrivavano nuove, nuove recute. Vi devo spiegare queste cose giusto per inquadrare un po' la situazione, eh, le circostanze in cui poi il Signore mi è venuto, mi è venuto in soccorso. E, mh, quindi cosa succedeva? Che la compagnia si riempiva di recute per un mese e poi si svuotava in attesa appunto, di un'altra ondata di recute. Quindi cosa succedeva? perché le recute venivano appunto per essere addestrate, per, per ricevere diciamo, gli ammaestramenti basilari e allora eh, avvenne questo che come, come altre volte naturalmente a noi caporali istruttori quando andavano via le recute ci spettava di andare a fare pulizia nelle, nelle camerate eh, che venivano lasciate vuote dai, dai, dalle recute che poi venivano assegnate alle varie, varie caserme un po' per tutta Italia. Allora, io andai con la mia scopa a fare una... ormai se ne erano andate le le recute, e andai a fare, poi sapete, una confusione proprio, quando andavano via le recute, veramente c'era una confusione enorme, veramente, guardate, e allora si doveva prendere tutto quello che, che lasciavano but- e buttarlo buttarlo proprio, nei, bisognava riempire dei sacchi e poi lo bisognava buttare via tutto, perché lasciavano di tutto ma di tutto, di tutto e allora io stavo con la mia scopa scopando per eh, diciamo portare via quello che, che era lì no, una sporcizia enorme e allora cosa succede? Metto la scopa sotto uno di questi armadietti eh, di questi armadietti e eh, avevo notato che c'era qualche cosa, metto la scopa sotto e tiro, do un colpo no, per tirare fuori con la scopa quello che c'era sotto e mi vedo, sbucare, mi vedo sbucare due scarpe, due scarpe, ma ho detto, cosa sta succedendo qua? E, e, e Mi sono piegato per vedere queste due scarpe perché eh, non erano scarpe da buttare, erano scarpe nuove, eh. Ma nuove, infatti sono andato a vedere subito la, la, come si dice, le ho capovolte per vedere un po' la suola, no? se era consumata. Parevano che non, è, non erano state mai usate. Poi mh, ho visto che il colore erano, eh, era lo stesso, lo stesso colore delle mie scarpe, poi il, il tipo di, di, di scarpa era anche quella, un tipo di, di scarpa Clark e poi la misura, eh, perché bisogna vedere la misura, no? giustamente, e allora che ho fatto? Me le sono subito provate. Ma calzavano proprio perfettamente, perfettamente. Era proprio impossibile buttarle via, quelle scarpe. Mi fu impossibile, perché sarebbe stata una follia. Cioè, veramente, mi sarei comportato da folle se avessi, se avessi buttato quelle scarpe. Perché, fratelli, credetemi, sembravano uscite dalla, dalla fabbrica, come si, come si suol dire, o dal negozio allora le ho prese e naturalmente eh, ho ringraziato il Signore perché ho detto Signore ti ringrazio perché veramente solo tu mi potevi. guardate che io ne avevo pulite di camerate eh, ne, avevo pulite, ne ho pulite di camerate, guardate che di ne avevo portata via e quella fu l'unica volta in cui trovai veramente qualcosa di utile e soprattutto furono delle scarpe di cui avevo bisogno e me lo ricordo ancora una gioia veramente mi riempì dentro perché riconobbi riconobbi in quella scoperta eh, veramente l'intervento l'intervento di Dio che supplì veramente a quel bisogno era un reale bisogno e dopo naturalmente da quel giorno l'ho sempre testimoniato perché io non mi vergogno non mi vergogno di quello che, fa, di quello che ha fatto il Signore per me di quello che fa il Signore per me anzi guai a me se mi vergognassi di quello che il Signore ha fatto per me, eh, lo so, lo so i, i, i schernitori naturalmente quelli non mancheranno ma poco importa io so in chi ho creduto io ho sperimentato la fedeltà del Signore tante volte, anche, anche diciamo in cose eh, diciamo come per esempio il vestiare anche, e anche il cibo. Io racconto, racconto come il Signore ha operato, il Signore ha operato nella, nostra, nella mia vita, nella nostra, nella nostra vita e questo lo faccio per glorificare Dio, per esaltarlo, per celebrarlo e per incoraggiare, per incoraggiare i credenti ad avere piena fiducia in Dio, perché come disse Gesù, il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose e quando veramente leggo queste parole, ogni volta che leggo queste parole, dico è proprio così, è proprio così, è proprio così, certo il Signore dice cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte perché è vero che Dio sa che abbiamo tutte queste cose, però da parte nostra ci deve essere innanzitutto la ricerca del suo regno. E vi ricordo che il regno di Dio consiste in giustizia, pace ed allegrezza, e quindi noi dobbiamo procacciare la giustizia, la pace e la gioia, nel senso ci dobbiamo rallegrare nel Signore. Queste sono cose che dobbiamo fare. Allora dice il Signore, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Vedete dunque? Eh, cioè, c'è anche scritto questo, eh? non c'è scritto solo il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose ricordo, vi voglio raccontare anche quest'altro diciamo, intervento, intervento eh, di Dio eh, come il Signore ci ha provveduto eh, come il Signore ci ha provveduto eh, due uova delle uova ora qualcuno dirà eh, due scarpe, adesso due uova sì, due uova fratelli e sì, Signore, Dio è testimone io non mento, come diceva l'Apostolo Paolo, no? il Signore sa che dico la verità, allora praticamente era il primo mese che diciamo, ci trovavamo nel Lazio, io e mio fratello, voi sapete che il Signore ci ha chiamati qui nel Lazio, e direttamente lui ci ha chiamati e quindi noi siamo, abbiamo obbedito al suo ordine, il Signore mi ha detto va nel Lazio e appunto io sono partito assieme a mio fratello il 21 giugno 1990. Siamo partiti per il Lazio, la volta del Lazio, il Signore naturalmente è stato con noi anche quando, anche quando dormivamo per strada, sì dormivamo per strada, in quel periodo stavamo proprio dormendo per strada, letteralmente per strada, eh. sapete tante volte si dice stiamo dormendo per strada, no? magari una persona non è che dorme per strada, magari dorme in macchina e così via, no, no noi dormivamo proprio per strada, lungo la strada. E io potrei, potrei ancora andare lì proprio sul posto dove ho dormito e riconoscerlo, a distanza di tanti anni. Praticamente ci trovavamo vicino Bracciano, era un paese, era un paese lì vicino che mi pare si chiami Terzi, una piccola frazione, e ci eravamo fermati lì, eh, in attesa poi naturalmente di proseguire il nostro corso, perché noi evangelizzavamo di paese in paese, però non è che sapevamo, non, sapevamo, non potevamo mai prevedere la sera dove avremmo dormito, dove capitava, e talvolta ci è capitato di dormire proprio lungo la strada. E allora è successo questo, noi eh, eravamo lì e dovevamo informarci. Ci volevo, ci, diciamo, abbiamo voluto informarci quando passava il bus o l'autobus eh, per, per Bracciano. E allora vediamo che arriva un giovane, un giovane eh, stava correndo, stava andando e allora. Eh, mi pare che stava correndo. Vabbè, comunque, questo giovane lo fermiamo e gli chiediamo appunto gli orari e ce li dice. E si chiamava Lu, Luca, se non ricordo male, me lo ricordo ancora questo giovane. E, ehm, avevo, parlando con lui, naturalmente, poi gli abbiamo cominciato a annunciare l'Evangelo e abbiamo, lo abbiamo evangelizzato. Prima gli abbiamo chiesto gli orari e poi l'abbiamo evangelizzato. E naturalmente parlando, lui ci dice, sapete, fai il lavoro nella fattoria qua, i miei genitori hanno una fattoria. Ah, gli ho detto, c'è una fattoria. E allora, senti, gli abbiamo detto, ti diamo, eh, vogliamo che tu ci porti un po' di latte, perché ci serve del latte, avevamo appunto eh, bisogno di bere latte. E allora, gli diamo del denaro, gli diamo del denaro eh, appunto, e appunto gli diciamo, senti per favore, ci puoi gentilmente andare a prendere un po' di latte? Da, diciamo dalla tua fattoria e portarci non ne abbiamo bisogno e lui contento lui contento naturalmente ha preso ed è andato ed è, andato, ed è sparito dalla nostra diciamo visuale quando, mh, quando dopo che se n'è andato mi ricordo ancora, gli dissi a mio fratello e gli potevamo dire di portare pure due uova, gliel'ho detto a mio fratello così perché ho pensato che avevano pure delle galline no? e quindi diciamo ci sarebbero servite pure due uova in quel momento e allora, ma era troppo tardi, eh, che ci potevamo fare, allora Cos'è successo? Che quel giovane ritorna dopo un po' di tempo con appunto quella bottiglia piena di latte, latte proprio buono, fresco, e aveva un sacchetto, aveva un sacchetto, e ci fa, vi ho portato pure due uova? Come ci ha portato due uova? Ma mica ti avevamo detto di portare le uova, è vero fa, me l'ha detto mia mamma però, gli ha detto, perché non porti due uova a quei due giovani? Fratelli nel Signore, Eh. chi conosce Dio sa che solo Dio può fare questo, vedete, Dio aveva spinto la madre di quel giovane eh, a dargli due uova per portarcele, e quel giovane era impossibile che avesse sentito quello che io avevo detto a mio fratello, diciamo dopo che lui era sparito dalla nostra visuale, era impossibile. Però il Signore lo ascoltò e noi veramente ci rallegrammo, ci rallegrammo grandemente. Grandemente. Sono quei momenti di grande gioia che veramente in mezzo all'afflizione veramente ti riempono l'anima. Poi, per esempio, vi voglio raccontare pure quando un giorno. Eh, stavamo, stavamo qui eh, diciamo a cena a cena sì con dei fratelli no, per queste, queste cose ve le racconto fratelli per farvi capire veramente che il Signore sa, sa le cose di cui abbiamo bisogno e veramente ancora prima che lo si invoca il Signore ci risponde eh? alcune volte proprio succede così ancora prima che tu lo invochi hai ancora la parola sulle labbra che il Signore ti ha risposto ti fa rimanere veramente così, sbigottito. Vi voglio raccontare pure questo, lo racconto anche questa, la gloria dell'iddio vivente è vero. Eh, Eravamo qui a cena una sera con dei fratelli attorno al tavolo e stavamo parlando delle cose del Signore, naturalmente, di che che cosa parlano i credenti quando sono a tavola? Delle cose del Signore. Eh, non esclusivamente, certo, dipende dalle circostanze, però chiaramente è un, un dovere parlare delle cose del Signore in ogni circostanza poi certo, c'è anche un tempo di parlare di determinate cose della vita, è chiaro questo però il principale argomento deve essere sempre, deve essere sempre le cose relative al Regno di Dio allora c'è un fratello proprio di fronte a me, seduto nel tavolo che a un certo punto mi fa questa domanda Sa, sapete, io raccontavo testimonianze contiamo sempre testimonianze allora questo fratello mi fa questa domanda eh, mi fa Giacinto ma eh, come fa il signore come fai il signore a provvedervi una semplice domanda eh? Allora, la domanda è Giacinto come fa il signore a provvedervi allora in quel momento suona la porta oh, suona la porta non ho avuto il tempo di rispondergli, suona la porta si va alla porta e chi era una vicina, una vicina che praticamente eh, dice, ci dice così: mi si è rotto il, il freezer, e quindi eh, vi, devo, vi voglio regalare, eh, diciamo, questi scatoloni di scatole di, di pesce congelato, e allora prendiamo le scatole e naturalmente rientriamo, rientriamo in casa e, e gli dico al fratello che mi aveva fatto questa domanda, questo ecco gli ho detto come il Signore ci provvede ancora a distanza di tanti anni, ricordo ricordo veramente quei momenti perché veramente fumo in base di una gioia veramente di una gioia grande tutti quanti, tutti quanti che eravamo qui riuniti, perché Il Signore in quel momento volle rispondere a quel fratello con un atto pratico, con un suo intervento. Infatti, io non avevo potuto proprio... Avevo praticamente la la parola sulla bocca quando gli stavo per rispondere, che è suonato subito dalla porta, quindi ci siamo tutti un po', diciamo, eh, voglio dire, azzittiti, eh, per vedere chi c'era. Ed era proprio la risposta di Dio. La risposta di Dio, naturalmente, chiaramente, fu una una provvisione del Signore per noi, però ecco, in quel preciso momento il Signore volle intervenire in questa maniera per rispondere a quella domanda, come dire, ecco come io provvedo, naturalmente è una delle maniere in cui il Signore provvede. Vedete, fratelli del Signore, la parola di Dio va presa alla lettera, va presa alla lettera. State molto attenti a tutti coloro che vogliono tenervi lontano dalla, dalla parola del Signore con le loro allegorie. Come leggete, credete. Credete a quello che sta scritto, perché è la parola di Dio. E non siate con ansietà solleciti del domani perché il domani sarà sollecito di se stesso basta ciascun giorno il suo affanno. ora dice la scrittura appunto che il Dio sa le cose di cui abbiamo bisogno comunque sia è anche vero che noi siamo chiamati a chiedere a Dio eh? perché altrimenti, altrimenti dovremmo dire che non c'è più bisogno di poi di pregare il Signore quando siamo nel bisogno no fratelli c'è bisogno che noi preghiamo Dio anche quando ci troviamo nel, nel bisogno, dico anche quando ci troviamo nel bisogno, perché Dio non è che lo si invoca solo quando abbiamo bisogno, eh, ma anche quando non abbiamo bisogno, lo si deve ringraziare lodare, esaltare e poi naturalmente pregare, pregare per gli altri non ci dimentichiamo di farlo no? perché alcuni veramente pensano di rivolgersi a Dio solo quando hanno bisogno di Lui allora, capitolo 4, capitolo 4 di Filippesi è scritto Così, eh, il Signore è vicino, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azione di grazia. E la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori i vostri pensieri in Cristo Gesù. Vedete, fratelli, dunque? Ancora una volta, vedete che non dobbiamo essere solle- ah, con ansietà solleci di cosa alcuna, quindi non solamente per quanto riguarda il mangiare, quello che mangeremo, quello che beremo, quello che vestiremo, ma anche per qualsiasi altra cosa. Noi abbiamo questo comando da osservare, ma cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo in ogni cosa rendere note le nostre richieste cioè pregare il Dio rivolgerci a Dio perché in Lui noi abbiamo riposto la nostra fiducia in Lui, di Lui ci fidiamo in Lui abbiamo piena fiducia non nell'uomo ma in Dio che può fare veramente ciò che l'uomo non può fare dunque in ogni cosa preghiamo il Signore, invochiamolo vedete poi cosa dice? cosa dice Paolo, la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù, infatti è proprio così, quando in mezzo alla distretta, in mezzo al bisogno, ci si rivolge a Dio, si grida a Dio, il Signore veramente fa sì che la sua pace regna, regna nei nostri cuori e quella, quella pace, che è una pace che sorpassa ogni conoscenza, protegge i nostri cuori e i nostri pensieri, li custodisce, comprendete? E allora ci fa rimanere fermi, questo è fondamentale, fratelli, infatti sapete quando la gente del mondo ci dice, no? ma come fate a stare così tranquilli? Come fate a stare così tranquilli? Eh, così è scritto, la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo. Gesù, c'è anche, un altro, c'è anche un altro passo, però è scritto, è scritto in Isaia, che dice a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace perché in te confida, vedete come la parola spiega, la, la scrittura spiega la scrittura, la pace ci conserva il Signore, ma perché? Perché noi confidiamo in Lui, vedete invece se noi confidassimo nell'uomo quella pace non regnerebbe, io vi posso assicurare che nel momento in cui un credente smette di confidare in Dio, ma e confida nell'uomo, quella pace sparisce, non può avere pace chi confida in un altro uomo, perché dice la Bibbia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, se è maledetto non può avere pace, invece dice benedetto l'uomo che confida nell'eterno, vedete? È chiaro che quella benedizione si manifesta anche con una pace interiore, con la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza. Vedete dunque il Signore conserva la pace? La pace sì, ma perché? Perché tu confidi in Lui, quindi confida nell'Eterno. In mezzo alla distretta, di cosa hai bisogno? Dillo al Signore. Ecco, rivolgiti al Signore, perché il Dio sa le cose di cui tu hai bisogno. Poi il Signore... Chiaramente si, si può usare dei corvi, si può usare di individui, si può usare di chiunque vuole lui, si può usare di un principe, si può usare di un'autorità, eh, si può usare di chiunque vuole, cioè non aspettatevi la risposta solamente diciamo, da un lato, perché fratelli guardate spesso si, si aspetta la risposta da destra ma arriva da sinistra e quante volte diciamo, abbiamo fatto questa esperienza il Dio, eh, il Dio interviene anche quando Dio interviene sovrano e ci fa rimanere sbigottiti perché tu magari ti aspetti che magari quella persona là ti aiuterà no! il Signore ha deciso invece di mandarti l'aiuto tramite un'altra persona e tu dici, vedi, i pensieri di Dio sono più alti dei nostri come anche le vie di Dio perché anche la maniera in cui il Signore risponde non è quella, non è quella diciamo, che tu hai previsto, perché noi talvolta nella mente ci diciamo che eh, il Signore agirà così, vedrai che... No, no, perché le vie di Dio sono più alte delle nostre. E dunque dobbiamo considerare questo in mezzo alla distretta che... L'importante è avere piena fiducia nel Signore, gridare a Lui, far conoscere a Lui le nostre richieste. Poi, la pace di Dio, Dio farà sì che la sua pace regni nei nostri cuori. Poi, a suo tempo, l'iddio vivente vero risponderà, risponderà dall'alto della sua dimora, con le sue potenti liberazioni. E allora veramente ti farà saltare come un cervo dalla gioia, veramente ti farà rallegrare grandemente, allora veramente ti parrà veramente di sognare, perché poi quando il Signore risponde ti pare di sognare, ci pareva di sognare, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi, noi siamo nella gioia, quando veramente il Signore interviene in quel, ci sono, cioè in quel momento ti pare di sognare, sembra che, non sia, sembra che non sia la realtà, ma è la realtà, perché veramente il Signore ci fa meravigliare, anche dopo tanti anni di fede il Signore ci continua a far meravigliare, perché Egli è Dio, Egli è il Dio delle meraviglie, Egli veramente fa delle cose con una semplicità, io uso questa espressione, no? che veramente ti lascia, ti lascia sbigottito, perché poi dici, ma Signore, ma come fai a fare queste cose? Perché Egli è Dio, Egli è Dio, fratelli. E quindi, vedete, le parole di Gesù sono chiare, quindi facciamo tesoro, fratelli, di questi, di questi insegnamenti di, di Gesù, e mettiamolo in pratica mettiamolo in pratica abbiato l'uomo che ascolta la parola di Dio e l'osserva mettiamolo in pratica perché ne avremo, ne avremo del bene basta ciascun giorno il suo affanno fratelli nel Signore se ci dobbiamo cominciare, se ci dobbiamo cominciare ad affannare per domani per dopodomani e per, no fratelli no come si fa a vivere non si vive più poi tranquilli sparisce la pace no fratelli confidiamo nel Signore abbiamo piena fiducia in Lui eh, non siamo con ansietà solleciti del domani, non cominciamo a dire che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, e naturalmente anche, anche altre cose, perché dice Paolo, ve lo ricordo, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ecco, non dobbiamo agire come fanno i pagani, no? tutti preoccupati, il Signore naturalmente se crea una distretta, la crea, per, perché ricordatevi che Dio crea l'avversità, alcuni non ci credono, ma noi ci crediamo, e Dio crea l'avversità naturalmente per tirarti fuori dall'avversità e per manifestare la sua, per manifestare la sua gloria, perché dice invocami nel dì della distretta e io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai. Quando si presenta l'avversità non è qualcosa che arriva per caso, arriva per volere di Dio, quindi calma e fiducia nel Signore. Invocare il Signore con piena fiducia e il Signore poi trarrà gloria anche da questa distretta, perché il Signore sa come tirarti fuori da qualsiasi bisogno, in questo caso da bisogni bisogni materiali. Egli è il fedele e il verace, mantiene la parola data, non non può avere mentito, fratelli, perché è impossibile che Dio abbia mentito. Quindi non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.